0: Kapitel 1, Rückschläge. Sie geben scheinbar alles, was ihnen möglich ist, um ein gewisses Ziel zu erreichen, einen Menschen zu beeindrucken oder in irgendeiner anderen Weise Erfolge für sich zu verbuchen und scheitern manchmal dennoch kläglich. Dies kann sehr frustrierend und schwer zu begreifen sein. Rückschläge sind für viele Menschen ein Grund aufzugeben. Doch gerade wenn man diese erfährt, muss sich jeder selbst die Frage stellen, was man bereit ist, für seinen Erfolg zu tun und welche Niederlagen man dabei in Kauf nimmt, ohne aufzugeben und liegen zu bleiben. Viele Dinge benötigen Zeit und mehrere Versuche und es ist extrem wichtig zu lernen, dass sich Erfolg nur über Kontinuität und Lernbereitschaft einstellt. Hierzu wird jedoch sehr viel Geduld und Ausdauer benötigt. Die Fähigkeit, mit Rückschlägen umzugehen, stellt somit ein erstes Feld voll Verbesserungspotenzial dar. Ein sehr schönes Beispiel für eine Person, die auf den ersten Blick sehr erfolgreich erscheint, ist Johannes Haushofer von der Universität Princeton. Betrachtet man seine CV of Failures, wird deutlich, wie viele Niederlagen er erlitten hatte, bis er sein Ziel erreicht hatte. Er wurde in seinem Leben etliche Male abgewiesen und steht dennoch aus gesellschaftlicher Sicht sehr gut da. Nur der Blick hinter den Vorhang macht ihn für normale Menschen greifbarer. Nun ist Professor Haushofer sehr transparent, was man nicht von allen Menschen erwarten kann. Viele Menschen stellen ihren Lebenslauf und ihre Errungenschaften bewusst maximal eindrucksvoll dar. Infolgedessen fühlen sich die vergleichenden und suchenden Menschen schnell entmutigt. In vielen Bereichen des Lebens bekommt man selten direkt oder überhaupt die gebührende Anerkennung oder den Erfolg, den man sich wünscht. Sei es die nette Geste, die untergeht, eine Absage auf die Bewerbung oder eine außerordentliche Leistung, die relativiert und abgetan wird. Wer immer freundlich ist und schlecht behandelt wird, neigt nicht selten dazu, damit aufzuhören. Wessen Engagement nicht gewürdigt wird, kann leicht davon ablassen und im Durchschnitt versinken, der ihn weniger fordert. Wer sich von offensichtlichen Erfolgen anderer Menschen blenden lässt und vergisst, dass auch diese Menschen Niederlagen verbuchen mussten, scheitert. Auf lange Sicht kristallisiert sich aber genau deshalb klar heraus, wer ein wirklich guter Mensch ist, wer an seinem Ziel festhält und bereit ist, viel dafür zu tun. Willenskraft, Ausdauer und Resilienz, die Fähigkeit unter widrigsten Umständen nicht aufzugeben, trennen die Spreu vom Weizen und werden langfristig zum Erfolg, wie auch immer man ihn definiert, führen. Wenn man aufgibt, dann wird man sein ganzes Leben mit dem, was wäre, wenn Gedanken leben müssen. Zwar mag dieser Einstieg in mein Buch für manchen abgetroschen und theoretisch klingen, doch ist es eben genau das, was erfolgreiche Menschen aus jedem Gebiet mitgeben. Kontinuität und Fleiß schlagen Talent und kurzfristige Sprints. Man kann nicht immer zu den besten, intelligentesten und talentiertesten gehören, was aber auch nicht weiter schlimm ist, da man darüber keine Kontrolle hat. Häufig liegt der, liegt der Rückschlag nicht einmal in der eigenen Verantwortung und ist durch Umstände, auf die man keinen Einfluss hat, bedingt. Was man aber sicherstellen kann, ist die Tatsache, der am härtesten arbeitende Mensch im Raum zu sein. Fleiß und Leistungsbereitschaft kann jeder haben und doch keinem geschenkt werden. Deshalb ist diese Eigenschaft essentiell. Zu all dem muss jeder die Frage beantworten können, für welche Menschen oder welche Ziele man Aktivität einbringt. Gilt das eigene Handeln nur der Befriedigung des zwanghaften Strebens nach Anerkennung der anderen, machen Kritik und Rückschläge die Arbeit schnell zunichte. Zwar kann es wichtig sein, sein Feedback und Anerkennung zu ernten und zu geben, da dieses einen enormen Motivationsschub auslösen kann. Man sollte sich aber nicht abhängig davon machen. Hat man jedoch einen Anspruch, sich selbst zu entwickeln, die eigenen Ziele zu erreichen, über sich hinauszuwachsen, ein guter Mensch zu werden und ist sich seiner Sache sicher, werfen ein kleinere Rückschläge nicht mehr aus der Bahn. Das Ziel überwiegt die Zweifel und man arbeitet für sich selbst. Also den Menschen, der im Fokus stehen sollte, wenn es darum geht, jemanden zufriedenzustellen. Bitte verstehen Sie dies nicht als Aufruf zu maßlosem Egoismus, sondern lediglich als Verweis auf Ihre Prioritäten. Wenn Sie sich mit jemandem, wenn, wenn Sie mit sich selbst im Reinen sind und Sie an Ihren eigenen Zielen arbeiten, bringt Sie die Meinung anderer nicht so leicht aus der Fassung. Oft ist es essentiell weiterzumachen, auch wenn es nicht leicht ist, denn nur wer aufsteht, nachdem er hingefallen ist, kann ins Ziel laufen. Vereinfacht gesagt, es gibt Menschen, die sich ihrem Schicksal fügen und andere, die ihre Lebensumstände verändern. Zu welcher Sorte Mensch Sie gehören möchten, kann nur durch Ihr eigenes Handeln selbst bestimmt werden. Leider gibt es auch viele Aspekte, von denen Ihr Erfolg und Glück abhängt, über die Sie nur bedingt Kontrolle haben. Ein Leben ist nämlich alles andere als klar kalkulierbar, denn es ist prozesshaft. Und ähnlich prozesshaft ist auch ein menschlicher Geist und der daraus resultierende Mensch. Kein Mensch kann sich grundsätzlich vor Veränderung schützen und das macht vielen Vertretern der menschlichen Spezies ungeheure Angst. Was ein Mensch doch zu verändern vermag, ist die Sicht auf die Dinge und demnach auch auf die Wahrnehmung dieser. Veränderung kann schließlich auch als Anstoß zur Verbesserung interpretiert werden und wer will sich denn nicht verbessern? Findet man sich nun in einer Situation wieder, der man zunächst nur sehr negative Dinge entnehmen kann, fällt es verständlicherweise schwer, daraus ein positiven, wünschenswertes Resultat abzuleiten, und positiv gestimmt zu sein. Ein einfaches alltägliches Beispiel für das Gegenteil dessen ist die Wohnungsabsage, die eine schönere Wohnung und die dazugehörige Zusage erst möglich macht. In dieser schöneren Wohnung können angenehmere Tage verbracht werden, aus denen ein schöneres Leben resultiert. Doch man weiß nicht, welches Resultat eintritt, bevor es geschehen ist. Darum ist es ungewiss, wann man erkennt, wozu ein Rückschlag gut war. Ein weiteres persönliches Beispiel ist die gefährliche Hirnkrankheit der Freundin, die ein eigentlich schönes Weihnachtsfest für mehrere Familien belastet und Trauer über die Menschen, denen diese Person etwas bedeutet, bringt. Doch wenn aufgrund dieser Krankheit und weiteren Aspekten beim Trauernden, in diesem Fall meiner Mutter, der Entschluss aufkommt, sein eigenes Leben zu verbessern, da deutlich wurde, wie schnell es vorüber sein kann, ist das positiv. Dieser Entschluss hat bei ihr dafür gesorgt, dass sie binnen eines Jahres vom jahrelangen Übergewicht ins Normalgewicht gelangt ist. Sie hat ihr Leben neu zu schätzen gelernt und entgegen aller Erwartungen ein ganz neues Lebensgefühl für sich erkämpft. Wenn ein Kranker wieder gesund wird und das Leben zurückfindet, wird er ein anderer Mensch sein als zuvor. Man merkt, wenn man darauf achtet, relativ schnell, dass sich auch aus vorerst negativen Erfahrungen oft Positives entwickeln wird ist es dennoch trotzdem nicht richtig zu sagen, dass alles irgendwann positiv ist, da dies schlichtweg falsch ist. Dass zum Beispiel jemand, dem man liebt, gestorben ist, bleibt immer schrecklich. Jedoch bleiben Erinnerungen bestehen und der Mensch für immer eine Motivation für andere Menschen, ebenso liebenswert zu sein und sein Leben wertschätzend zu behandeln. Trauer und Schmerz stellen einen Menschen in einer solchen Situation auf eine harte Probe und es ist durchaus richtig und wichtig, für eine gewisse Zeit nicht an Fortschritt oder Ziele zu denken, sondern einfach emotional und intuitiv zu leben. Denn es ist wichtig, dass jeder den individuellen Prozess der Trauer für sich selbst durchlebt. Doch stellt man sich dann irgendwann die Frage, was einem der Mensch, den man betrauert, geraten hätte, wird die Antwort wahrscheinlich mit einer Handlung zusammenhängen. Genau das ist der Punkt. Positive Veränderung erfordert eine Form von Aktion. Trauer ist eine Art von persönlicher Veränderung und Reflexion, die jedoch irgendwann enden muss. Denn wenn dauerhaft der Stillstand eintritt, hört man auf selbstbestimmt zu leben. Als Handlungsmaxim ist hier also geboten, einer schlimmen Situation zwar die angemessene oder natürliche Reaktion einzuräumen, sich aber nicht von ihr erdrücken zu lassen und irgendwann wieder zu agieren, da das eigene Leben weitergehen wird und soll. Wer Fan von Kampfsportfilmen ist, dem wird folgendes Rocky-Zitat vermutlich bekannt vorkommen. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Und es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und trotzdem weitermacht. Wie viel man einstecken kann und trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Einigen mag dieses Zitat als, als Geschwätz vorkommen. Doch in diesem und ähnlichen Zitaten steckt mehr Wahrheit, als man denkt. Eine weitere Quelle von Erfahrungen sind jene, die man selbst macht, ohne dass sie direkt mit dem eigenen Leben zusammenhängen, aber trotzdem großen Einfluss haben. Dazu gehört zum Beispiel die Arbeit im sozialen Bereich und die Erfahrungen mit und von anderen Menschen. Ich selbst habe im sozialen Sektor ein Praktikum und eine ehrenamtliche Tätigkeit ausgeführt, die einen wichtigen Teil dazu beigetragen haben, dass ich eine gute Empathie ausgeprägt und Verständnis für schwere Lebenssituationen habe. Im Rahmen des Projekts Aktion Mensch haben Mitschüler und ich über mehrere Jahre einen Nachmittag in der Woche mit Senioren in einem Altenheim verbracht. Wir haben Gesellschaftsspiele mit ihnen gespielt und ihnen ernsthaft interessiert zugehört, was ein wesentlich wichtigerer Aspekt war. Im Altenheim habe ich erkannt, wie belastend es sein kann, wenn ein Teil der Generation, die unser Land aufgebaut hat, von ihrer Familie alleingelassen, vor sich hin vegetiert und wie groß die Freude sein kann, wenn man ernsthaft interessiert in ihnen spricht Ihre individuellen Geschichten sind vom Leben geschrieben und hinter jeder verbirgt sich eine Person, die Bedürfnisse hat und Erfahrungen teilen kann. Hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht, wäre es nie zu den ausgedehnten Gesprächen über das Leben gekommen, anhand welcher ich meine eigenen Überzeugungen überdacht habe. Merkt man, dass die Kollegen und man selbst das Highlight der Woche von einigen älteren Menschen sind, dann ist das ein schaurig schönes, also ein sehr ambivalentes Gefühl. Die Arbeit auf der Demenzstation mit Menschen, die sich nicht einmal mehr bewegen, geschweige denn einen klaren Gedanken fassen können, führt dazu, dass man abends im Bett liegt und sich die Frage stellt, was man tun kann, dass es der eigenen Familie nicht so geht. Wenn man dann erkannt hat, dass man endgültig nichts dagegen tun kann, dann ändert sich die eigene Sicht aufs Leben unmittelbar. Diese Erlebnisse sind kurzfristig gesehen Rückschläge, da sie unausweichlichen ernst in das eigene Leben bringen. Langfristig ist es jedoch extrem sinnvoll, um Erkenntnisse über das eigene Leben zu gewinnen, die den Horizont erweitern. Wer schon einmal um 6 Uhr in der Früh im Januar bei Eisiskälte Kälte im Rahmen eines Sozialpraktikums ein behindertes Kind die Rollstuhlrampe hochgeschoben hat, welches gerade einmal wieder erbrochen hat, spürt beim Blick in die Augen der Mutter eine tiefe Ehrfurcht vor, den, vor der eigenen Gesundheit und gigantisches Mitgefühl. Haben Sie schon einmal die eigenen Nackenhaare während eines Gespräches aufgestellt, hinterlässt es Spuren. Diesen Moment hatte ich, als ich eine Familie kennengelernt habe, in welcher sich die Mutter, der seit eines mit einer verschmutzten Spritze geimpften, schwerst behinderten Mädchens mit 2 Millionen Euro Schadensersatz aus dem Land verabschiedet hat. Plötzlich weiß man auch aus erster Hand, wie grausam Menschen sein können und merkt zugleich, was für ein Löwenherz in der Brust des Vaters schlägt, der auch alleine alles für sein Kind tut. Wenn man wie ich mit einer geistig behinderten Tante aufgewachsen ist, von der man als Baby gesagt hat, dass sie nie gehen, reden oder lange leben wird, und man dann sieht, welche gigantische Lebensleistung die eigenen Großeltern erbracht haben, dank welcher sie all das kann, dann ist man stolz. Diese Tante hat mir so viel geschenkt, weil sie ein herzensguter Mensch ist, der scheinbar völlig direkt in die Seele eines Menschen schaut und seinen Charakter erkennt, und weil sie mir gezeigt hat, dass es nie einen Grund gibt, nicht mehr zu kämpfen. Als gerade dann diese Kämpferin einen bösartigen Hirntumor bekommt, dann fragt man sich, wo die Gerechtigkeit bleibt. Ihr Triumph darüber ist ein weiterer Grund nicht aufzugeben. Auch aus dieser Situation lernt man Lektionen über die Unvorhersehbarkeit des Lebens und die Kraft, diese Vorfälle zu meistern. An all diesen Situationen und Erfahrungen wächst man und lernt für sich und andere eine positive Kraft sein zu können. Die Kunst ist es, trotz all dieser Faktoren und noch vielen anderen grausamen Taten und Erlebnissen, die ein Mensch erleben kann, seinen Weg zu gehen. Als letztes Beispiel möchte ich Martina, Matthias Steiner anführen. Matthias Steiner, der 2008 Olympiasieger im Gewicht wurde, hatte davor seine Frau durch einen Autounfall verloren. Als er vor der Entscheidung stand, ob er seine Vorbereitung abbrechen sollte, hatte diese mit den Worten: Wenn ich es jetzt bleiben lasse, ist das Geschehene trotzdem passiert und es wird mich mein Leben lang begleiten, für sich beantwortet und beeindruckende Stärke bewiesen. Für ihn war sein Leben zerstört, doch trotzdem hat er nicht aufgegeben. Mit Stolz und dem Foto seiner Frau und einer Goldmedaille auf dem Podium gestanden. Die Geisteshaltung ist der Faktor, der Menschen unterscheidet. Es gibt Kämpfer und es gibt Menschen, die liegen bleiben und nie wieder auf die Beine kommen.